0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen. Es geht um das Thema und darum, wie die ReporterInnen zum Beispiel Menschen gefunden haben, die mit ihnen sprechen. Und es geht um ihre persönlichen Eindrücke und Erlebnisse während der Dreharbeiten. Ich bin Esther Stefan. ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks und ich freue mich, dass Sie zuhören. In dieser Folge sprechen wir über Hackingangriffe auf Kommunen. Die sind in den letzten Jahren immer häufiger geworden, wie auch Hacking-Angriffe insgesamt. Es gibt allerdings Angriffe auf Kommunen, wie zum Beispiel in Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Und da stellt dann die Behörden vor ernstzunehmende Probleme. Persönliche Daten der Bürgerinnen und Bürger und eine funktionierende Verwaltung stehen auf dem Spiel. Die Journalistinnen Julia Kurschwitz und Caroline Hantjes haben für exakt zu Cyberangriffen auf Kommunen recherchiert. Hallo! Hi. Hallo. Lass uns genau auf so einen Angriff schauen. So ein relativ drastisches Beispiel, das nennt ihr in eurem Film. Das ist der Angriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Was ist da im vergangenen Jahr passiert?
1: Am 9. Juni 2021 waren die Computer in der Kommunalverwaltung blockiert. Also es gibt Berichte darüber, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen dorthin, haben den Computer eingeschaltet und dann erschien ein, ein Satz, Landkreis Anhalt Bitterfeld, you are fucked. Und daraufhin waren dann 144 Server und 900 Mitarbeiterarbeitsplätze quasi gekidnappt. Also die waren einfach nicht mehr zu gebrauchen für den Arbeitsalltag dort. Und die Behörden des Landkreises waren damit quasi lahmgelegt. Und die Angreifer, die diesen oder deren Programm das dort verursacht hatte, haben dann Lösegeld gefordert. Und so wurde dort der erste Cyberkatastrophenfall in Deutschland ausgelöst.
0: Welche Folgen hat denn das? Also ich stelle mir vor, gut, dann kann ich mein Auto vielleicht nicht mehr bei der Kommune anmelden. Warte ich halt ein paar Wochen? Muss
1: ich dann mal geduldig sein? Klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Es hatte einmal Folgen, naja, also weil einfach quasi die, alle Behörden arbeitsunfähig waren. Und das muss man sich dann mal vor Augen führen. Also es geht um das Sozialamt. Das bafög das Jugendamt, die Wohngeldstelle, das Gesundheitsamt. Also die alle können nicht auf ihre Arbeitsgeräte zugreifen. Die mussten Zettel und Stift in die Hand nehmen und irgendwie versuchen, mit der Situation zurechtzukommen. Aber wir wissen ja alle, wie wir heute arbeiten. Also auf unseren Computern ist ja ist das, womit wir arbeiten. Und in mancherlei Hinsicht kann man, glaube ich, sagen, dass, dass viel Glück auch im Spiel war, dass nämlich gerade, ich nenne es mal, der Zahltag der Ämter gewesen war. Ähm, weil es dann nämlich fast drei Wochen gedauert hat, bis die Behörden sich wieder so weit aufgestellt hatten, dass sie regulär die Zahlungen leisten konnten. Wohngeld, Hartz IV, BAföG und Ähnliches. Und wenn das jetzt nicht gelungen wäre, das muss man sich mal vorstellen, Es ist auch ein relativ armer Landkreis, aber auch unabhängig davon, das betrifft dann sehr viele Menschen und wird sehr schnell existenziell. So, Also das war quasi das Szenario, das sich dort abgespielt hat. Ähm, das ist die eine Sache, die Behörden waren blockiert konnten ihre Arbeit nicht leisten. Und das andere ist, dass Daten erbeutet wurden und da eben auch sehr sensible Daten. Und wie sensibel diese Daten Man hat man dann gesehen, weil die Erpresser versucht haben, damit ihrer Lösegeldforderung Nachdruck zu verleihen. Da sind dann nämlich ähm, kurz vor Ablauf der Frist private Handynummern, Adressen, Kontoverbindungen von Abgeordneten des Kreistags im Internet erschienen. Und wie das sich auswirken kann, also das, das kann man sich halt ausmalen, ne? aber es ist ja auch, also man weiß inzwischen, dass viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ja auch nicht ganz so ungefährlich leben. Also das hat dann im Zweifel sehr direkte Folgen für Leute, zumal das eben auch dann wieder nicht nur die Abgeordneten betrifft, sondern da sind ja auch, weiß ich nicht, Fördertabellen aus dem Schulamt oder Ähnliches veröffentlicht worden. Auftragsvergaben für Bauvorhaben, also da wird sehr viel sehr schnell öffentlich und kann dann Nachwirkungen haben für alle. Das kann man gar nicht vorhersagen, welche, aber das ist das ist auf jeden Fall ziemlich ziemlich krass, würde ich sagen.
2: Und ähm, was man noch dazu sagen muss, ist auch der finanzielle Schaden. Also die mussten alle Rechner austauschen, alle Software austauschen und es ist einfach rein händisch, rein technisch ein wahnsinniger Aufwand. Das ähm, schätzt man sind ähm, zwei Millionen Euro Schaden. Und zwei Millionen Euro Schaden ist für einen Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der sowieso finanziell nicht besonders gut aufgestellt ist, ähm, ein richtig dicker Brocken. Das muss vom Haushalt abgezwackt werden und das muss im Zweifel von anderen freiwilligen Leistungen gekürzt werden. Also dass die freiwilligen Leistungen, das wissen wir alles, das betrifft... Ähm, Kindergärten, Beratungsstellen zum Beispiel für Betroffene von, von Gewalt, Opferhilfe und auch Jugendarbeit, irgendwo muss dieses Geld abgezwackt werden. Das heißt, es muss irgendwo, der Stadtkämmerer muss sagen, okay, ich, oder natürlich in Abstimmung mit dem Stadtrat, aber das Geld muss beschafft werden, weil die Arbeit muss weitergehen. Die Kommunen sind auch gesetzlich verpflichtet, diese Daten wiederherzustellen und da ähm, Arbeitssicherheit ähm, zu gewährleisten. Das heißt, das hat dann Vorrang vor den anderen Sachen, wo dann gekürzt wird. Zusätzlich zu den ganzen Ausgaben, die durch Corona ja noch dazu kamen. Das heißt, es kommt für diese extrem klamme Kommune dann noch oben drauf. Was passiert denn überhaupt bei so einem Hacking-Angriff? angriff Cyberangriff ist erstmal
1: definiert als ein Angriff, der durch den Cyberraum passiert und deswegen sozusagen auch auf IT-Systeme wirkt. Und das ist eigentlich erstmal alles, was das bedeutet. Also es kann von Einzelpersonen durchgeführt werden, Das kann von Gruppen durchgeführt werden. Es gibt inzwischen auch ganz viele automatisierte Programme, die einfach mal schauen, ob es irgendwo eine Schwachstelle gibt und da reingehen. Die sind dann quasi programmiert. Genau, das ist erstmal das, was wir als Cyberangriff bezeichnen.
0: Jetzt sprechen wir ja explizit über die Hacking-Angriffe auf Kommunen. Die unterscheiden sich aber ja auch nochmal von denen auf Einzelpersonen. Warum sind Kommunen so interessante
2: Ziele für Hacking-Angriffe? Vielleicht würde ich gar nicht sagen, dass es unbedingt... Es sind nicht immer gezielte Angriffe. Also das muss man vielleicht auch dazu wissen. Caroline hat ja gerade erzählt, dass es häufig automatisierte Software ist, die nach Schwachstellen sucht. Und das... Kann man im Nachhinein natürlich schlecht feststellen, ob ähm, ein Angriff gezielt dann also sozusagen auf eine bestimmte Kommune vorbereitet wurde oder ob es eben ein so ein ist jetzt mal Zufallstreffer war. Ähm, vieles spricht für Letzteres, auch bei vielen Kommunen. Das, und da ist das Problem, dass gerade die kleineren äh, Kommunen äh, sehr schlecht aufgestellt sind, was die IT-Sicherheit äh, betrifft. Und daher können sie von so automatisierter Schadsoftware, die im Cyberraum sucht, nach ähm, Stellen, Schwachstellen, an denen sie andocken kann. Deswegen werden sie da häufiger das Ziel. Also es gibt einen Fall in Düsseldorf. Ähm, das war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, wo die Uniklinik angegriffen wurde, und auch dann wirklich dass zu Problemen kam, dass sie ihre Not, also die, die die Rettungswagen konnten nicht mehr rausfahren und so weiter. Da gab es größere Probleme und da haben sich dann anscheinend die Hacker dann tatsächlich entschuldigt und haben gesagt, nee, das wollten wir gar nicht, wir wollten keine Klinik angreifen und haben die Lösegeldforderung zurückgezogen. Das ist bei Firmen noch viel, viel häufiger. Also es gibt inzwischen Studien, Untersuchungen auch von BKA, dass eigentlich neun von zehn mittelständischen Unternehmen von Hackerangriffen schon betroffen worden sind. Also das ist ein unglaublich breites Problem. Das ist diese eben sogenannte Ransomware. Und viele Unternehmen hängen das gar nicht an die große Glocke, weil sie natürlich auch Imageschaden befürchten, ähm, bei einer Kommune, wenn es ein großer Angriff war, dann lässt sich das natürlich nicht verheimlichen, weil ähm, Daten betroffen sind, Bürger betroffen sind. Man muss sie per Gesetz eigentlich informieren, dass dieses Daten, äh, dass Daten ähm, gestohlen wurden äh, und so kann das natürlich nicht ähm, verborgen bleiben. Und deswegen ähm, ist es vielleicht auch so, dass diese großen Angriffe auf Kommunen halt auch so publik wurden. Genau, du hast
0: gerade schon gesagt, Julia, diese Angriffe, die betreffen mich dann ja im schlimmsten Fall auch persönlich als Privatpersonen. Also wenn zum Beispiel dann meine eigenen Daten abgegriffen werden, kann ich denn da irgendwas machen, um mich zu schützen, dass das eben nicht passiert?
1: Nee, also ich würde sagen, genau das ist der Punkt, auch warum Kommunen sozusagen für uns äh, auch politisch noch mal relevanter waren, weil Kommunen zählen zu dem, was man in Deutschland kritische Infrastruktur nennt. Also das, was funktionieren muss, um das gesellschaftliche Leben aufrecht zu erhalten. Es geht sogar bei den Angriffen auf Kommunen nicht nur um die sensiblen Daten. Das ist ein riesiger Punkt, das ist total wichtig. Aber es geht auch um all die, ich sag mal, Services oder Dienstleistungen. All das, was Kommunen machen. Und das ist ja total viel. Also es geht dabei um das Ausstellen von Pässen, es geht um das Ausstellen, äh, um das Auszahlen von Sozialleistungen, ähm, es geht auch um so ganz äh, äh, sensible Dinge wie die Arbeit vom Jugendamt oder ähnliches. Ähm, und wenn da das blockiert wird, das betrifft natürlich im Zweifel ganz viele, und das kann man auch dann gar nicht so im Vorhinein sagen, wen es betreffen wird. Aber das Problem ist natürlich, da kann ich als Einzelperson gar nichts machen, weil ich muss mich ja vor den Ämtern an vielen Stellen, ich sag mal, recht nackig machen. Also allein, wenn ich irgendeine Leistung beantrage, muss ich ja total viel von mir preisgeben. Und wie diese Daten dann geschützt werden, liegt alleine bei den Behörden dann. Wenn jetzt aber immer mehr Kommunen angegriffen werden, was würde das denn bedeuten?
2: Vielleicht nochmal anders angefangen. Es ist ja so, dass äh, wir uns das vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges äh, gefragt haben. Also das kam in der Redaktionskonferenz auf, dass wir natürlich über dieses Thema äh, Ukraine-Krieg ist natürlich äh, seit dem Angriff präsent, die ganze Zeit bei uns. Das ist ja klar. Und die Frage, unter welchen Aspekten beleuchten wir das und was ist wichtig? Und da kam natürlich auch die Frage auf, was ist, sind die Cyberangriffe? Äh, alle reden darüber, wie ist das denn was hängt mit was zusammen, sind wir da gefährdet? Also, das war sozusagen die Ausgangslage. Und um das zu verstehen, mussten wir erstmal gucken, was ist denn in der Ukraine überhaupt passiert? Und haben da mit verschiedensten ähm, Experten telefoniert, Expertinnen und äh, uns da schlau gemacht, was es äh, gibt an äh, Informationen über die Ukraine. Und da war es dann so, ähm, dass wir auch sehr lange mit einer Firma in Jena zum Beispiel telefoniert haben, ISET, die das sehr gründlich beobachten, was da passiert ist. Und da muss man halt sagen, das ist tatsächlich ein hybrider Krieg, äh, der dort passiert, auch schon vor dem Einmarsch äh, quasi gezielt vorbereitet ist. Und das sind dann gezielte Angriffe auf kritische Infrastruktur, wie es Caroline schon gesagt hat, Stromversorger, Kassensysteme, also das war in der Ukraine dann so, dass es ich glaube, mehrere Blackouts gab, also zwei, von denen ich zumindestens weiß, ähm, ganze Landesteile hatten keinen Strom, das gezielt die äh, Stromversorgung angegriffen wurde, Umspannwerke in dem Fall und dass auch ganz gezielt äh, Kassensysteme, also so Bezahlsysteme angegriffen wurden, sodass die Leute in den Supermarktkassen nichts mehr einkaufen konnten und auch eben Regierungsbehörden dann kurz vor dem Angriff. und dieser Experte von der Firma Iset, der hat uns dann noch erzählt, dass das auch natürlich jederzeit in Deutschland passieren könnte. Da sind sie eigentlich auch andere ExpertInnen, mit denen wir telefoniert haben, sich sehr einig, dass sozusagen ein Stromausfall ähm, produziert wird, dass äh, bestimmte Bezahlsysteme nicht mehr funktionieren. Ähm, in den USA gab es ja auch einen großen Ausfall der Tanksysteme, äh, also dass man dort auch nicht mehr tanken konnte. Solche Dinge. Und wenn das konzertiert gemacht wird, und da hat eben dieser eine Experte noch gesagt, das sind auch schon so kleine Sachen wie zum Beispiel, wenn die Parkhausschranken nicht mehr aufgehen. Also solche kleinen Systeme können relativ einfach gehackt werden. Aber auch damit kann man ganz viel Verunsicherung stiften. Und das ist der Unterschied sozusagen zwischen einer terroristischen oder staatlich gesteuerten Aktion, dieses wir wollen Verunsicherung stiften, wir wollen zeigen, dass wir Macht haben, wir wollen die Bevölkerung und die Behörden damit bringen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und diesen Schaden dann zu reparieren. Also das ist der große Unterschied und da waren sich alle ExpertInnen einig, dass wenn ein Land Interesse hätte oder ein bestimmter staatlicher oder terroristischer Akteur, dann wäre das in Deutschland überhaupt kein Problem, das herbeizuführen. Man geht sogar davon aus, dass viele Systeme schon infiltriert sind. Also das, was ich so aus den vielen Gesprächen rausgehört habe, war jetzt nicht die großen, riesigen Anlagen, die sollen wohl relativ gut geschützt sein, aber so ganz viele kleine Sachen. Und da gehören dann eben die Kommunen wieder mit rein. Und da wird es dann interessant. Und wenn ich das noch, äh, wenn ich ja noch was ergänzen darf, in
1: dem Kontext steht unser Beitrag. Nicht, weil die Angriffe, die wir untersucht haben, tatsächlich so einzuordnen werden, sondern das sind Ransomware-Angriffe gewesen von kriminellen Hackergruppen, die einfach versuchen, Daten zu erbeuten, die versuchen, Geld zu erpressen, also die einfach ein rein finanzielles Interesse haben. Die Frage, die uns aber beschäftigt hat, ist, deutet das auf eine Schwachstelle in der kritischen Infrastruktur hin, über die dann ein größerer komplexerer Angriff gestartet werden könnte, der uns eben sozusagen über die eine Kommune hinaus auch beschäftigen könnte. Über die Bedeutung von
0: Hacking-Angriffen habe ich außerdem mit Manuel Artuk gesprochen. Er ist Gründer und Sprecher der unabhängigen Arbeitsgemeinschaft Kritische Infrastrukturen, die sich zusammensetzt aus einer Gruppe von Fachleuten, die zur Sicherung wichtiger Infrastrukturen und IT-Sicherheit insgesamt arbeiten. Im Interview habe ich auch Ihnen zunächst einmal gefragt, was denn bei einem Hacking-Angriff eigentlich passiert.
3: Na, erstmal ist das ja nicht direkt ein Hackerangriff, sondern ein Angriff einer organisierten Kriminalität, also Bandenstrukturen. Das sind Ransomware-Gruppen, die versuchen, über eine Lücke in den System, in die Systemlandschaft einzudringen oder durch eine Phishing-Mail jemanden dazu zu bewegen, ein, eine Schadsoftware anzuklicken oder, oder runterzuladen und von diesem System aus wird dann die gesamte Infrastruktur versucht zu übernehmen, zu, sozusagen die höchsten administrativen Rechte zu erhalten. Wenn man das geschafft hat, dann äh, analysiert man eben, äh, wo in welcher Reihenfolge verschlüsselt man erst die Backups, dann die Systeme und äh, zieht vorher vielleicht noch die Daten ab, damit man die eben auch nochmal gegen, gegen das Opfer sozusagen als Erpressungsdruckmittel nutzen kann. Und dann wird eben eine Zahlungs-, eine Lösegeldforderung äh, aufgestellt, und gesagt, liebe Leute, ihr könnt euch hier bei uns im, im Chat äh, für den Support melden, aber wir hätten jetzt gern bis dann und dann so und so viel äh, Euro oder in, in äh, umgerechnet Dollar äh, über Kryptogeld, äh, über Kryptowährungen wie Bitcoin, Monero etc. Und äh, ja, darüber wird dann sozusagen die Lösegeldforderung erstmal ähm, als Druck aufgebaut und versucht einzuholen.
0: Das heißt, bei Kommunen geht es dann tatsächlich eher um die Daten, die da abgegriffen werden, als dass da Infrastruktur auch tatsächlich lahmgelegt wird.
3: Die Infrastruktur wird lahmgelegt und man versucht damit natürlich die, das Lösegeld zu bekommen. Da aber die Tätergruppierungen natürlich in den vergangenen Jahren gelernt haben, dass manche Leute tatsächlich auch ein Backup haben und das sogar einspielen können und es sogar funktioniert, haben die also als Optimierung des Prozessanreizes, dass ihre VIP-Kunden auch zahlen, sozusagen erweitert, dass sie sagen, sie stehlen erstmal jede Menge Daten oder kopieren die runter. Und dann wird die Lösegeldforderung gesetzt und wenn jemand sagt, ja, pf, äh, von uns kriegt ihr gar nichts, wir äh, haben ja das Backup, dann sagen die ja, wir haben auch eins. Und äh, wenn ihr nicht wollt, dass das im Internet steht und da sind teilweise dann vertrauliche Daten drin und, und äh, hochbrisante Daten, dann äh, kann man dadurch vielleicht das Opfer eher dazu bringen, dass es eben doch die Lösegeldforderung zahlt.
0: Sie haben schon gesagt, es geht da um organisierte Kriminalität. Wer greift denn da überhaupt an? Weiß man das, wer diese Gruppierungen sind?
3: Die Gruppierungen äh, insgesamt sind natürlich schon bekannt. Die haben ja bestimmte Namen und geben sich als das ja auch in der Lösegeldforderung zu äh, erkennen. Aber es ist eben so, dass äh, beispielsweise über die Conti-Gruppe äh, bekannt geworden ist, dass das ein internationaler äh, Haufen von Menschen ist, die kein, äh, keine Ethik und Moral kennen, dafür aber ein korruptes Gen besitzen. Das heißt, die nennen sich Programmierer und Entwickler, die weltweit aus USA, Europa, Ukraine, Russland und so weiter kommen. Und dieser bunte Mix, den eint eigentlich, dass sie viele Millionen Dollar erpressen wollen, um eben Geld zu verdienen. Bei dieser Gruppe wird speziell sogar noch festgestellt, dass sie einen Kontakt zum russischen Geheimdienst offenbar haben. Es sieht so aus, dass sie mit dem FSB, Gemeinsame Sachen machen. Das heißt, manche Gruppierungen sind reine Cybercrime-Banden, die also wirklich nur auf Geld aus sind. Manche haben einen Pakt geschlossen mit Geheimdiensten oder mit Regierungen, sodass sie also da auch freier operieren können, dafür aber vielleicht die eine oder andere Handlung für diese Regierung vornehmen. Insofern sind das wirklich sehr unterschiedliche Akteure oder eigentlich machen sie immer dasselbe äh, Erpressung, aber sie haben eben unterschiedliche Ziele oder Aufgabenstellungen oder Hintergrundsichtweisen.
0: Wenn Sie sagen Russland, wie spielt denn dann der Krieg, der gerade in der Ukraine ist, damit rein, sind wir schon im Cyberwar?
3: Den Cyberwar als Begriff für sich gibt es nicht. Das ist äh, das, was die äh, Rüstungsindustrie und ahnungslose Militärberaterinnen äh, irgendwie oder hauptsächlich Berater, es ist tatsächlich eher das alte weiße Männer-Syndrom, die das auf bunte PowerPoint-Folien malen und erzählen, Cyberwar, Cyberwar und jetzt können wir alles wegcybern und dann ist alles total toll. Die Realität sieht so aus, dass der Cyberwar überhaupt keine Relevanz hat, denn das Kriegsgeschehen wird nicht im Cyberraum irgendwie erledigt und man kann auch nicht kritische Infrastrukturen wegcybern und die Ukraine besiegen, sondern tatsächlich passiert das, indem klassisch Raketen und Bomben auf Stadtwerke geworfen werden und dann eben ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung kein Wasser oder keinen Strom mehr hat. Wenn man allerdings das Ganze erweitert um den Hybrid Warfare, also den Mix, das heißt die den Cyberraum als Dimension mitnutzt, um einen Krieg zu unterstützen, dann kann man natürlich auch sagen, das, das findet Einklang in dem Bereich der Information Warfare genannt wird. Das heißt, Propaganda, die man vorher mit Flugblättern aus dem, aus dem Flieger geworfen hat, macht man jetzt über Online-Systeme, über Social Media, über Memes, die man verteilt, Videos, Fake News. Und äh, Deepfakes teilweise. Und äh, das ist natürlich ein Teil, der genutzt wird. Wenn wenn also jemand von Information Warfare redet, dann scheint er Ahnung zu haben. Wenn jemand Cyberwar erwähnt, dann müssen sie vorsichtig werden. Das sind meist Ahnungslose, die bunte Folien malen. Aber es ist eben ein weiterer Raum im Kriegsgeschehen, der genutzt wird. Und der wird natürlich auch äh, aus, aus diesen Aspekten zu eigenen Vorteilen genutzt. Sei es aus der Ukraine, sei es aus äh, Putin und seinen Akteuren, die den Angriffskrieg leiten. Und es kann natürlich auch alle anderen Länder weltweit drumherum adressieren, denn es gibt nur einen Cyberspace für alle. Und da sitzen nun mal von Militär über Geheimdienste und Nachrichtendienste bis hin zu kritische Infrastrukturen, die genannten Kommunen oder Landkreise, aber auch eben die Zivilgesellschaft und Hackerkollektive wie Anonymous zum Beispiel drin. Und da kann natürlich jeder gegenüber jedem auftreten und agieren.
0: Jetzt werden wir in Deutschland ja in Zukunft eher mehr statt weniger Digitalisierung sehen, vor allem auch in der Verwaltung. Sind wir denn auch vorbereitet auf dann mehr Hacks?
3: Dass wir mehr Digitalisierung in der Verwaltung sehen, das äh, warte ich noch ab. Bisher sehe ich immer nur fachmännliches Staatsversagen. Wir haben nicht geschafft, Digitalisierung in die Verwaltung reinzubringen als Know-how in die Verwaltung, sondern Digitalisierung ist immer so ein Projekt, was man kauft und dann kommen irgendwelche Dienstleister und stellen da irgend so ein digitales Produkt hin und das ist kaputt und wir können es selber gar nicht betreiben, weil die Verwaltung das Know-how nicht hat. Insofern, glaube ich, muss dieser Gedankenwechsel erstmal passieren, das Know-how in die Verwaltung zu bringen. Dann können wir auch mal darüber reden, dass sie digitalisiert wird. Aktuell sind wir da eher in der Denkweise auf, auf, auf der Höhe eines Faxniveaus.
0: Haben Sie denn Beispiele, wo es besonders gut läuft? Also gibt es Kommunen in Deutschland, wo man sich da mal was abschauen könnte oder im Ausland zum Beispiel? Haben Sie da Beispiele, wie, wie dann sowas aussehen könnte, dass es eben auch gut funktioniert und eben auch langfristig funktioniert?
3: Ja, also im Ausland gibt es definitiv gute Beispiele. Estland ist ja ganz massiv angegriffen worden damals und hat danach gesagt, Cybersecurity ist jetzt Prio Nummer eins und wir werden alles digitalisieren und zwar hochsicher und die sind ein extrem digitalisiertes Land, die Bevölkerung kann sämtliche Behördengänge irgendwie digital abwickeln und die Bevölkerung weiß es sogar und kann es machen. Ja, auch da ist die Kompetenz in die gesamte Zivilgesellschaft integriert worden, sodass das für alle einfach ein normaler Vorgang ist und nicht ein, oh, da ist jetzt ein digitaler Prozess und da brauche ich ein Telefon für oder ich brauche Internet oder ich muss irgendwie äh, mit, mit einer App agieren. Das ist für die normal geworden. Ja? Die können das einfach machen. Und äh, prior 1 war halt, das Ganze sicher aufzusetzen. Die haben halt IT und Digitalisierungskompetenz in alle Köpfe integriert. Und dann ist halt äh, der Benefit, egal wer dann bei der Verwaltung anfängt, ne? ein gewisses Grundknow-how an IT und IT-Sicherheit ist gegeben. Das zeigen ja die anderen Länder, die erfolgreich an der Stelle sind.
0: Manuel Artok, vielen Dank. Bitte. Auch Julia und Karolin habe ich gefragt, was die Kommunen denn überhaupt tun können, damit es in Zukunft eben nicht mehr zu solchen Katastrophenfällen wie eben in Anhalt-Bitterfeld
2: kommen kann. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite, ich habe jetzt mit Marco Langhoff gesprochen, der ist selbst IT-Sicherheitsberater, hat eine eigene Firma, berät Kommunen, war auch in dem Digitalisierungsbeirat des Landes Sachsen-Anhalt, der dann aufgelöst wurde oder er war dort sogar der Vorsitzende. Seine Einschätzung ist, dass die Sensibilität in den Kommunen sehr stark gestiegen ist und nicht nur in den Kommunen, sondern auch in den Unternehmen, dass man sagt, hier, wir müssen jetzt einfach dieses Geld in die Hand nehmen. Wir müssen jetzt hier was tun. Das äh, kann uns passieren und das ist die absolute Oberkatastrophe, wenn das passiert. Aber es gibt halt dann auch immer noch viele Kommunen, die das Geld nicht haben, die das nicht einsehen, die da zu wenig ähm, involviert sind in dieses Thema. Und es ist halt nicht gesetzlich geregelt oder beziehungsweise andersrum. Es gibt keine richtige Kontrolle darüber. Das ist, haben wir halt so festgestellt in unserer Recherche, dass es ein absoluter Flickenteppich ist, ob jetzt eine Kommune das tut oder nicht. Umso größer die Kommune, umso größer ist natürlich auch die IT-Sicherheitsabteilung. Also man kann davon ausgehen, dass eine Stadt, eine Großstadt, besser geschützt ist als jetzt so eine kleine Kommune auf dem Land, einfach aus finanziellen Mitteln und auch aus Personalgründen. Aber wir haben auch gesehen, dass eine Stadt wie Schwerin angegriffen wurde, also Landeshauptstadt, und ganz viel Schaden angerichtet wurde. Also die sind davor auch nicht gefeit. Und das war sozusagen dann der ein weiterer Teil unserer Recherche zu gucken, wer ist denn für was zuständig und wie ist das aufgeteilt in Deutschland? Und da muss ich sagen, also das war sehr, sehr kompliziert, weil das wirklich ein, ja, es ist schwer zu verstehen, wer für was ähm, zuständig ist und was es genau für Gesetze gibt und wer was machen muss. Und darin äh, mag auch das Problem liegen. Also das hat uns zum Beispiel ähm, die Anke Domscheit-Berg von der Linken auch gesagt, dass das ein Teil des Problems ist, dass es eben relativ häufig zu solchen Angriffen kommt.
0: Wer ist denn zuständig im Fall eines Hackerangriffs?
2: Zuerst, wenn es jetzt ein erfolgreicher Angriff war, dann wird äh, natürlich Anzeige erstattet und dann kommen die ähm, Ermittlungsbehörden der Polizei natürlich ins Spiel. Die gehen der Geschichte erstmal nach. Wer war das? Also die machen da richtig forensische Untersuchungen, nehmen sich die Festplatten, gucken, was sind das für Codes, wo kommen die her, haben wir da irgendwelche Anhaltspunkte und arbeiten dann auch mit dem Bundeskriminalamt zusammen, die da auch ExpertInnen haben, die sich da auseinandersetzen mit den technischen Sachen und versuchen dann zu verifizieren, was ist das für eine Gruppe, wo kommen die her, gibt es da konkrete Personen, die dahinter stecken, und ähm, wie kann man denen habhaft werden, der die eigentlich immer im Ausland sitzen, wird dann auch Interpol eingeschaltet. So, das ist erstmal die Ermittlungsebene. Und dann geht es aber natürlich auch darum, wer geht hin und räumt auf bei dem Schaden. Und
1: da sind einmal die CERTS zuständig. Das sind ähm, sogenannte Cyber Emergency Response Teams, die sowohl für die Prävention verantwortlich sind, als auch in Teilen für für die sozusagen Schadensbehebung, wenn sie denn entsteht. Und die gibt es für die Kommunen jetzt einerseits auf Landesebene, beziehungsweise da in Teilen sozusagen sind es auch in Ländern, sind mehrere Länder zusammengefasst quasi bei einer Organisation. Und dann gibt es da auch nochmal Einheiten auf Bundesebene, die dann helfen kommen können. Und das war nach meiner Information in Bitterfeld auch der Fall. Das Problem ist aber, sagen Expertinnen und Experten, dass es gar nicht genug Leute gibt, die, wenn es zu einer größeren Schadenslage käme, die jetzt vielleicht auch nicht nur Bitterfeld betrifft, und im Übrigen hat es in Bitterfeld ja auch wahnsinnig lange gedauert, da es bis heute noch nicht alles wiederhergestellt Aber wenn es jetzt noch weitere Kreise ziehen würde, es gibt gar nicht so viele Leute, die kommen und aufräumen, sage ich jetzt mal. Deswegen fordern auch einige Expertinnen und Experten, und inzwischen auch die Grünen, die haben dann Papier vorgelegt, fordern ein Cyber-Hilfswerk, ähnlich so einem technischen Hilfswerk, das also im Fall von so einer von so Cyber-Katastrophe kommt und schaut, dass möglichst schnell die Strukturen wiederhergestellt werden, mit denen dann die nötigen Dienstleistungen und Services wieder gewährleistet werden können und da quasi nicht brachliegen über Monate.
0: Und wer kümmert sich dann darum, dass die Kommunen zukünftig auch gut vorbereitet sind auf solche Angriffe?
2: Naja, das ist ja genau der Punkt, dass das nicht wirklich klar geregelt ist. Wir haben mit verschiedenen ExpertInnen ja gesprochen und da war auch die einhellige Meinung, dass es Standards braucht, dass eine Kommune, dass da klare Regeln gelten müssten, eigentlich einheitliche Richtlinien oder auch Gesetze, wo man sagt, das und das muss überprüft werden alle zwei Jahren von unabhängigen ExpertInnen. Das muss installiert werden. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass Personen benannt werden, die dafür dann verantwortlich auch gemacht werden können, wenn was ähm, passiert. Das sind zum Beispiel Dinge, die ähm, werden bei der kritischen Infrastruktur eigentlich immer angewandt durch das ähm, BSI. Das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, da gibt es ein sogenanntes BSI-Gesetz, das genau besagt, also die kritische Infrastruktur muss das und das und das tun in der ähm, Cybersicherheit, damit die gut geschützt sind. Und eigentlich fallen die Kommunen ja, wie Caroline erklärt hat, unter die kritische Infrastruktur aber sie fallen wiederum nicht unter dieses BSI-Gesetz, weil die Kommunen ein Selbstbestimmungsrecht haben und äh, man da sagt, der Bund kann da nicht eingreifen in dieses Selbstbestimmungsrecht. Was ein bisschen seltsam ist, weil die Kommunen Bundesaufgaben erfüllen. Also die stellen ja zum Beispiel Bundesreisepässe äh, auf und haben Zugriff auf die Bundesdruckerei. Genau, und deswegen wäre es, äh, das äh, meinen auch einige ExpertInnen, sehr wichtig, dass sie eben doch unter dieses BSI-Gesetz fallen und es einheitliche Standards gibt, wie diese Kommunen ihre IT-Sicherheit organisieren. Es gibt keine wirklich
1: funktionierende Cybersicherheitsarchitektur, die die Kommunen mit einbezieht. Und das hat uns die Expertin für Cybersicherheit der Linkspartei, Anke Domscheit-Berg, so auch nochmal gesagt.
0: Bitterfeld war, glaube ich, eine ähm, wichtige Warnung für alle anderen Kommunen. Außerdem ist es so, dass sehr viele Kommunen ja ähnliche Software benutzen, dass sie manchmal sogar den gleichen IT-Dienstleister teilen. Und wenn da ähnliche Softwareprodukte verwendet werden, dann kann natürlich auch ein bestimmte, eine bestimmte Schadsoftware die gleichen Programme in unterschiedlichen
1: Kommunen attackieren. Und die Informationen, die Angreifende durch diesen Angriff bekommen, können sie noch mehr angreifen. Und da kann dann eine Art Flächenbrand entstehen in Deutschland. Also da ist wirklich eine Schwachstelle in der gesamten Sicherheitsarchitektur.
0: Caroline, du hast eben schon gesagt, dass in Bitterfeld noch gar nicht wieder alles hergestellt ist. Das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Ein gutes Jahr später, wie ist die Lage in Bitterfeld?
1: Im März waren immer noch wieder nur ein Drittel der im MIT-Netz integriert. Das ist natürlich schon mal nicht ganz so ideal. Der ein Standort der Landkreisverwaltung in Zerbst ist komplett abgekoppelt gewesen immer noch. Und es sind eben diese Daten veröffentlicht worden. Und man weiß ja auch nicht, was mit den anderen Daten dort gestohlen wurden, was mit denen passiert ist. Also so ganz kann man es nicht einschätzen, wie, wie weit das da geht, aber eben sozusagen die Verwaltung
2: ist noch nicht wieder ganz hergestellt. Ja, und die Kfz-Zulassungsstelle, da sind ähm, über 10.000 Anträge, die da noch liegen, die einfach nacheinander abgearbeitet werden müssen. Und das wurde ja auch im MDR berichtet. Was bedeutet das für Autohäuser? Was bedeutet das für HandwerkerInnen, die dringend auf die Fahrzeuge angewiesen sind? Taxiunternehmen. Ähm, das kann auch schon existenziell sein, wenn das Monate dauert, bis ein Auto ähm, angemeldet oder abgemeldet wird oder auch jeder weiß, der sagt oder die sagt, ich möchte ein Auto verkaufen und das brauche ich vielleicht das Geld und das dauert dann Monate. Das kann schon auch sehr, sehr unangenehm werden, eben vor allem ähm, für Unternehmen die auf diese Fahrzeuge angewiesen sind. Und 10.000 Anträge mal abzuarbeiten, das dauert einfach sehr, sehr lange.
0: Julia Kruschwitz und Caroline Harntjes, danke euch. Danke dir, Esther. Vielen Dank auch an dich. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Der Film zu Cyberangriffen auf Kommunen, der lief am 13. April bei Exakt. Sie finden ihn aber noch immer in der ARD-Mediathek. Die nächste Folge dieses Podcasts erscheint dann in zwei Wochen am 20. Mai und dann auch wieder mit meiner Kollegin Cecilia Kloppmann. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.